0: Hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu Schall und Weihrauch, der 19. Folge mittlerweile von dem Podcast aus der Messdienerinnen- und Ministrantinnenarbeit. Und alles, was so rund um die Jugendarbeit geht und mir gegenüber sitzt, wie schon einige Folgen davor, die Anja. Hallo Anja, wie geht's dir denn?
1: Hallo. Hallo. Äh, ja, moin moin aus dem hohen Norden. Ähm, äh, auch mir geht es eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, so für den Spätsommer, Frühherbst, wie will man das jetzt so nennen, Mitte September, ähm, schleicht sich so langsam die erste Nicht-Corona-Erkältung ein. Also ein bisschen Katzen im Hals. Ich hoffe, es geht euch in dieser Folge nicht zu sehr auf die Nerven. Ähm, aber ne, auch ansonsten ganz gut. Ich würde mal sagen, ich bin frisch geurlaubt und könnte schon direkt wieder. Äh, mal gucken, wie weit das wirklich möglich ist.
0: Ja, der Klassiker. Urlaub Urlaub vom Urlaub. Ja,
1: der Klassiker. Man kommt, zu, man kommt zurück und denkt sich, was? Das ist der Alltag? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Aber du warst auch im Urlaub, oder?
0: Ja, man muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese after urlaubs verfällt. Gerade, wo der Herbst ja dazu einlädt, wenn alles irgendwie dunkler, kühler und ja, so von der Grundstimmung her ein bisschen gedämpfter wird als im Sommer, ne?
1: Ah, ich, ich merke gerade, ich fühle mich äh, gut aufgehoben hier bei dir. Du wirst, du kennst also das, wo ich diese Woche hin abgerutscht bin. Äh, ja, genau.
0: Ja, und nach dem Urlaub zusätzlich sammelt sie dann doch irgendwie einiges an, was so liegen geblieben ist, ohne technisch und arbeitstechnisch. Und das muss jetzt alles irgendwie aufgeholt werden. Und wie gesagt, die Tage werden nicht länger, nicht nur nicht gefühlt, sondern irgendwie braucht es alles ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die Zeit ein bisschen nutzen, um doch ein bisschen zurückzuschauen. Ich meine, jetzt am Montag beginnt auch im letzten Bundesland Deutschlands wieder die Schule. Baden-Württemberg zieht es dann gleich mit allen anderen, die ja doch schon einige Zeit wieder in der Schule sitzen dürfen, unter eigenen Bedingungen. Eigene Bedingungen herrschen aber nicht nur in der Schule, sondern auch in fremden Kirchen, wie ich so finde.
1: Mhm. Ja, die Erfahrung hätte ich im Urlaub auch fast gemacht. Ich war einige Tage alleine, wandern in Meran, also in Südtirol, Norditalien, und ähm, bin dann durch ein kleines Dörfchen getapert und da kam an einer... Kirche vorbei, da erklang auch gerade Musik, da war offensichtlich, es war auch Wochenende, offensichtlich gerade Gottesdienst, da ist ja alles deutschsprachig, also habe ich gedacht, naja, ich gehe mal eben gucken, ähm, habe mir erstmal die ganzen Corona-Bedingungen da ähm, ja, durchgelesen, die da irgendwie an der, an der Türe wie Thesen angeschlagen waren und habe gedacht, ah ja, mh, nee, ich äh, lasse das mal lieber, das klingt sehr streng, ich meine Norditalien, wir wissen alle, was da schon abgegangen ist dieses Jahr. Und äh, ein paar Minuten später war dann auch der Gottesdienst vorbei. Ich bin dann noch kurz in den Kirchenraum nach herein, habe aber nicht mit Messe gefeiert. Und das letzte Mal, als ich im Ausland einen Gottesdienst besucht habe, das, das war vor, ich glaube, drei Jahren in Slowenien. Fällt mir gerade erst tatsächlich ein. Vor drei Jahren in Slowenien, das war eine, eine Trauung in Bled, Vielleicht kennt das jemand. Oh, Wunderschön. Ich kenne es
0: tatsächlich von einigen Instagram-Stories von einem Kumpel von mir. Ja! Yeah. Also von den Bildern. Ich habe mich direkt verliebt und das als eines der nächsten Urlaubsziele nach Corona irgendwie so auf meine Bucketlist gesetzt.
1: Ja, das macht auf jeden Fall. Tatsächlich ähm, war das ein Pärchen aus England, äh, das wir schon sehr, sehr lange kennen und das hat uns eingeladen, seine Hochzeit da zu feiern. Standesamtlich für kirchlich und das war so der Letzter Gottesdienst, den ich ähm, im Ausland so mitgemacht habe. Äh, aber das war so aufregend und so emotional. So ganz viel weiß ich davon nicht mehr, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich muss gestehen, ich habe auch nicht auf die Messdiener geachtet, weil da war ich ja noch nicht im Team von und Weihrauch.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist das mit den Gottesdiensten im Ausland immer so eine Sache. Ich bewege mich ja da zwischen zwei Ländern regelmäßig hin und her. Und sage mal, ich habe in meinem Leben zwei verschiedene Länder als Heimat bezeichnet oder als Wohnort und Heimat im weitesten Sinne. Aber nichtsdestotrotz hat es mir doch durch einige Kirchen durchverschlagen und das nicht nur in Österreich und Deutschland, wo ja das Ganze sehr, sehr ähnlich ist. Nicht zuletzt einfach, weil man die gleiche Sprache sprechen und das Ganze den Prozess ein bisschen vereinfacht, gerade wenn es ums Ministrieren geht. Aber gerade. In Rom habe ich schon einige Male ministriert, auch in, auch in einer italienischen Messe, was ich ganz interessant gefunden habe. Mit, mein Italienisch ist jetzt nicht so gut, dass ich die ganze Predigt mitverfolgen hätte können, aber dennoch hat man irgendwie doch gewusst, wann irgendwie irgendwo was passiert. Man hat seine Anhaltspunkte gehabt, manche Wörter sind ja doch irgendwie Latein und im Italienischen doch dann ähnlich. Und dann war es mir irgendwie spätestens beim wie soll man sagen, hysterischen Nicken des Priesters, wenn man was zu tun hat. <lacht> Definitiv als Teilnehmer. Ja, liegt daran, dass ich einfach, seit ich in Deutschland wohne, jetzt nicht mehr so viel ministriere, halt wenn es es irgendwo geben sollte, ja, aber meine aktive Ministrantenkarriere war dann doch eher so Österreich zentriert würde ich fast sagen. Und alles, was sie rund um österreichische Gemeinschaften abgespielt hat, also wenn wir in TC waren, haben wir natürlich dort gemeinsam Messe gefeiert dann, und da haben wir dann administriert, aber war halt trotzdem eine österreichische Messe oder mit Priestern, die man kennt hat. Und der Ablauf war halt exakt das gleiche, wie man es gewohnt war, auch davor.
1: Wir haben mal tatsächlich, äh, weil, weil so äh, meine Erfahrungen da, ja, mein Ministrieren ja gar nicht, äh, gar nicht existieren, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, meine Gottesdiensterfahrungen sonst im Ausland auch nicht so ganz zahlreich sind. Ähm, du deine Erfahrung hattest, haben wir einfach mal unser Team von Schad und Weihrauch gefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, entweder als Gottesdienstteilnehmer oder eben als äh, Ministrantin oder Ministrant. Was habt ihr da denn so erlebt? Und das, was da so geschildert wurde, also ich glaube, da konnte fast jeder was zu sagen, das fand ich schon mal ganz cool. Und ähm, da kamen so ein paar Sachen raus, die eigentlich fast jeder geschrieben hat. Das, äh, vielleicht kommt ihr drauf, was ist... Äh, sein könnte, aus euren eigenen Erfahrungen, vielleicht der Sebo zum Beispiel, lieben Gruß, hat mal einen Gottesdienst in Peru mitgefeiert, in Lateinamerika und er hat gesagt, er hat über absolut kein Wort verstanden, was mich nicht wundert, ich hätte wahrscheinlich auch kein einziges Wort da verstanden, aber der Ablauf, der war ziemlich gleich und daran konnte er sich ziemlich gut orientieren. Und den Gottesdienst, den er da besucht hat in Peru, der lag jahreszeitlich gesehen in der Fastenzeit, es gab dann keine Lieder und nur den Gottesdienst. Das Ganze hat also ungefähr nur 25 Minuten gedauert, inklusive einer 10-minütigen Predigt. Also das ist dann natürlich auch stark gewichtet, dann würde ich mal sagen.
0: Die, die gute äh, alte high messe zum Beispiel.
1: <lacht> Ja, genau, genau, genau. Lassen wir alles mal weg, was man eventuell weglassen könnte. Ja gut, aber wenn die Lieder schon wegfallen, dann wird es natürlich kürzer, aber für viele andere bei uns im Team ist auch gerade die Musik und Gottesdienst, ob jetzt hierzulande oder im Ausland, einfach ein ganz starkes verbindendes Element, äh, weil man bestimmte Texte vielleicht auch kennt. Aber ich glaube, das eher so um Weihnachten rum könnte ich mir vorstellen, dass man selbst mitsehen kann, jetzt so im englischen Bereich. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach ganz viele Melodien gibt, die man kennt. Vielleicht mit anderem Text, vielleicht auch zu anderen. Äh, anderen Gelegenheiten, zu anderen Feierlichkeiten im Jahreskreis. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja,
0: was auch irgendwie so in der Runde immer so gleich war, ist, dass gerade das gut im Ausland und gerade in der südlichen Hemisphäre, sage ich jetzt einmal salopp, äh, dann doch irgendwie das Ganze emotionaler gestaltet wurde als bei uns. Also nicht dieses klassische, wir sitzen in der Kirchenbank und singen jetzt nach unserem Gotteslob, sondern es wird dann doch mit dem ganzen Körper getanzt irgendwie. Es ist ein aktiverer Zugang zum Lied in der Messe.
1: Und ich glaube, das wird wahrgenommen als etwas, was sehr schön ist und nicht, äh, nicht als etwas, was sehr, sehr schwerfällig oder unpassend oder unangenehm ist. Und unangenehm ist es, ich glaube mit, also meine <lacht> ich, glaube, unangenehm
0: ist es im ersten Moment schon manchmal, das man jetzt gar nicht im schlechten Sinne, sondern es ist einfach was, an was man sich gewöhnen muss. Kann mhm. man denken, ich habe das selbst noch nie so erlebt. Also ich habe schon einige Male Priester aus Afrika erlebt in Wien und die haben auch schon einen ganz anderen Zugang. Und das ist dann gerade mit einer westeuropäisch, österreichisch deutsch geprägten Gemeinde immer was sehr Unangenehmes, wenn keiner mitmacht, ich glaube ich für einen Priester. Ja,
1: <lacht> ja das, das stimmt. Aber ich glaube, das kriegt man auch immer wieder mit, wenn man neue Kirchenmusiker oder Chorleiter irgendwie in der Gemeinde begrüßt und die dann richtig voller Eifer loslegen wollen und dann die eingeschlafene Gemeinde erstmal da steht und denkt sich, was will der von uns? <lacht> also das äh, habe ich so in den letzten 20 Jahren sehr häufig äh, auch in unserer Gemeinde dann irgendwie mitbekommen. Und dass ich fürchterlich auch aufgeregt wurde, wenn ein Organist so, so schnell spielt. Eigentlich ist die Gemeinde nur langsam im Singen. Also so, solche neuen Sachen, die ungewohnt sind, die gibt es natürlich dann auch in der eigenen Gemeinde, wenn sich da einfach ein paar Sachen ändern. Ähm, was mir gerade auch noch einfällt, tatsächlich, wo wir drüber sprechen, ist, ich habe zwar nicht im Ausland gefeiert mit Brasilianern, aber mit Brasilianern bei uns. Und zwar im Rahmen des Weltjugendtags, der damals in Köln stattfand. Das war 2005, 2004? Oh, ich weiß es gerade nicht genau. Äh, offensichtlich schon ein paar Jahre her. Und das hat mich total geflasht. Da war ich 14, 15 und äh, da sind wir mit denen durch die Kirche getanzt und das, das war einfach irre. Das waren einfach äh, ganz tolle Momente, was mir den ganzen Kopf auch nochmal aufgemacht hat, was es eigentlich heißt, Gottesdienst zu feiern. Also das war, war wirklich ein starkes Erlebnis.
0: Es ist so dieses total unterschiedliche, in doch gleichem Gewand irgendwie oder in einem anderen Gewand das Gleiche, was man irgendwie so tut. Äh, bevor ich mich jetzt so weiter in diesen Kreis drehe, das nicht deutlich sprechen soll. <lacht> äh, Was ich auf alle Fälle meine, es gibt irgendwie verbindende Elemente in allen Gottesdiensten und das ist das, was du vorher schon so angeteasert hast. Äh, dass man sagt, ja, man hat doch irgendwas, was Sicherheit gibt und das ist definitiv der Ablauf von Gottesdiensten. Äh, obseits der Sprache, hat jeder Gottesdienst irgendwie die gleiche Ordnung, wie was passiert. Also man hat die Schriftlesung, man hat das Evangelium, man hat, also jetzt, bevor man den Wort Gottesdienst ausreizt, davor halt natürlich Kyrie, Gloria. Man hat dann die Eucharistiefeier, die doch irgendwie gleich ausschaut, vor allem in den Bewegungen des Priesters. Und dementsprechend hat man immer Anhaltspunkte, wo man gerade ist und man hat immer irgendwie einen Anknüpfungspunkt an zu Hause und so, dass man sich halt in einem Gottesdienst zu Hause fühlt.
1: Genau, also man fühlt sich eigentlich auch in so einem Ablauf oder halt auch fast schon in so einem Ritual äh, ein bisschen zu Hause, weil man es dann doch irgendwie kennt. Also wenn man auch nicht alles kennt, aber ich stelle mir das vor, dass man ähm, als Ministrant richtig Lampenfieber hat. Richtig, richtig
0: heftig.
1: Also, das ist tatsächlich nicht
0: nur in Gottesdiensten in fremder Sprache. Das genügt schon, wenn ich in einer anderen Pfarrei bin und dort einfach den Ablauf nicht so gewohnt bin. Es geht, geht ja da schon um Gehwege. Also, wo geht wann wer hin? Und ich habe das immer schon gemerkt. Ich habe lange Zeit in zwei Pfarreien gedient und die waren halt a Größen, von der Größendimension ganz unterschiedlich und da waren einfach die Laufwege halt ganz, ganz andere und an die hat man sich echt erst gewöhnen müssen. Das war so ein gutes Jahrprozess, bis ich gewusst habe, da passiert jetzt das und da passiert jetzt das. Und natürlich ist man da davor immer super nervös. Ja, nicht verlaufen und dann die bösen Blicke der Gemeinde ernten.
1: <lacht> <lacht> Ja, man ist ja nun mal sehr in dem Job, sage ich jetzt mal, äh, man wirklich sehr auf dem Präsentierteller und gerade wenn man zum Beispiel auch als Gottesdienstbesucher weiß, da ist ein Ministrant, der war hier noch nie, ist das auch besonders interessant ihn zu beobachten, also das, das ist ja nun mal so. Ich
0: finde es aber trotzdem mal genauso interessant, Ministranten zu beobachten, die schon sehr, sehr lange in einer Gemeinde sind und vermutlich die Predigten mit so manchem Priester oder Diakon mitsprechen können, wie die die dann gesichtstechnischen Gleisen. Das ist eigentlich mal ganz witzig, also kleiner Tipp an euch da draußen, wenn ihr Ministrantenkolleginnen und Kollegen habt, die schon sehr, sehr lange Ministranten sind, einfach mal anschauen während der Messe, was so passiert mit ihrem Gesicht. Und dann alle anderen, die schon länger was sind, aufpassen. Was
1: passiert denn mit dem Gesicht? Entgleiten die Gesichtszüge komplett oder wird total gedöst? Ja, oder? Ist,
0: da gibt es eine richtig große Palette. Also das ist vom halb bis zum grimassenschneidenden, der halt gerade vergisst, dass er vorne sitzt und doch irgendwie auf dem Präsentierteller, <lacht> dass die ganze Gemeinde zuschauen kann. Also da gibt's wirklich, wirklich viel dazwischen. Das ist ganz witzig.
1: Benny grinst gerade sehr schön. <lacht> ihr könnt es nicht sehen, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gehört bei, der, bei seiner Erzählung. Er grinst gerade sehr und hat, glaube ich, noch noch sehr schöne, aufblitzende äh, Erinnerung gerade, glaube ich, im Kopf. Ähm, ich werde mal das nächste Mal auch ein bisschen drauf achten, ähm, tatsächlich, ist jetzt ein bisschen gemein, ich will jetzt niemanden beobachten, aber ich möchte ein bisschen hinschauen vielleicht, vielleicht so ein bisschen mehr, also man merkt das ja sonst aber auch, die Nervosität, die Anspannung eben bei den Hochfesten zum Beispiel, oder wenn man so viele Messdiener in der Gemeinde hat, dass die einfach selten drankommen, ähm, dann, dann ist das so wenig Routine. Oder dann hat man mal einen Aushilfspriester sozusagen, da einen Gast oder einen neuen Diakon oder wie auch immer. Und dann ist ja auch immer irgendwie alles so unsicher. Wenn dann ein Priester steht, der die Sicherheit vermittelt und ganz dezente Zeichen gibt und auch entspannt bleibt, wenn es mal nicht so läuft, wie es eigentlich geübt ist, dann entspannt er das ja, glaube ich, auch als Mini total.
0: Mega. Ich finde es immer ganz schön, wenn der Celebrant und die Konzelebranten irgendwie sehr entspannt an die Sache rangehen. Und da fängt es schon an, falls einmal mal das Weihrauchfass runterfällt, dass man halt mitlachen kann darüber als Zelebrant. Oder halt einfach auch, wenn ich jetzt noch so hoch in der Hierarchie der Kirche stehe, sei es Bischof, sei es ein Abt, jemand, der mit Insignien unterwegs ist, dass der halt dementsprechend Sicherheit vermittelt und halt durchaus einmal sagt, hey, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Ist ja immer schön für die Gemeinde zu hören, was gerade irgendwo passiert damit der mit am Ball bleiben kann und nicht nur der Ministrant das mitkriegt. Und dann hat der Ministrant eine mhm. klare Anweisung, was er zu tun hat. Ich habe das total oft erlebt, wenn ich mit war mit den Äbten aus dem Stift Melk bei Firmungen in fremden Vereinen und die haben halt mit Stab und Mitra so das ganze ja nichts zu tun, äh, dass man ruhig einmal sagen kann, hey mach jetzt das, mach jetzt das. Und das vermittelt einfach unheimlich Sicherheit, was den Messablauf irgendwie noch schöner macht.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, dass es wirklich ganz gut ist, genau, dass ähm, man man der ganzen Messgemeinschaft einfach auch immer wieder nochmal ja, die daran erinnert. Da sind jetzt Menschen hier mit uns dabei, die feiern mit uns Gottesdienst und die üben dabei auch noch einen Dienst aus und die haben das hier noch nie gemacht. Und äh, das erklären wir denen jetzt einfach mal. Also eigentlich denen, aber eigentlich erklären wir das allen, was wir hier gerade tun. Und das erinnert, glaube ich, auch nochmal den Messbesucher ein bisschen daran, dass man da gerade noch äh, Gäste hat, mit denen man gerade mitfeiert oder die mit einem mitfeiern. Finde ich eigentlich eine schöne Geste. So habe ich es, glaube ich, auch mal erlebt. Ähm, zum Beispiel aber auch in Schulgottesdiensten bei uns. Ich bin auf ein katholisches Mädchengymnasium gegangen ähm, und da hatte man mal so Jahrgangs- oder Klassengottesdienste tatsächlich. Und dann äh, ja, war das ja auch alles ein bisschen unkoordiniert, weil man in der kleinen Schulkapelle... Da ist man ja sowieso so selten drin und ähm, man kennt die anderen nicht unbedingt, mit denen man dann gerade ministriert, da muss man sich auch erstmal ganz schön eingrufen. Das war häufig auch ein sehr unkoordinierter Haufen, aber geklappt hat es ja trotzdem, weil wir alle wussten, okay, das ist nicht schlimm. Die meisten ähm, sind eh nicht so häufig vielleicht in der Kirche gewesen, als dass sie gewusst hätten, dass da was falsch läuft. Ähm, mir ist es vielleicht schon mal eher aufgefallen, aber das war es dann auch. Also da hilft es, glaube ich, einfach nur mal irgendwie ein bisschen entspannt zu sein und gute Stimmung zu machen. Jetzt nicht zu lachen vielleicht unbedingt, aber einfach ähm, vom Ausdruck her da irgendwie ja, ein bisschen entspannter heranzugehen. Und das ist natürlich auch toll, wenn es der Priester ja. macht. Wenn er sagt, Leute, alles cool. Schön, dass ihr ja. das macht.
0: Also dann ist einfach die rundeste Angelegenheit so in der Wahrnehmung, wenn man jetzt zum Schubsen anfängt. Die Altarraum. auch, habe ich genauso schon erlebt, was ich unheimlich, wenn ja. man sagen, unsexy finde, wenn dann die Klaren durch die Gegend gezogen werden. sag's ihnen doch einfach, dann verstecken sie es und merken sie es wahrscheinlich besser. Aber hm.
1: nicht so cool. wir haben ja
0: jetzt irgendwie im Vorgespräch gesagt, irgendwie schaffen wir das zweite Thema da super einzubinden.
1: Eigentlich ist es auch gar nicht das zweite <lacht> Thema, aber das klang jetzt schon so oft durch. Ja, irgendwie. Ich meine, wir wussten schon. ja, dass das Thema jetzt kommt. Und ähm, unsere Redaktion hat, hat sich gedacht, naja, ah, das eine Thema, da reicht ja nicht. Ne? Die, also die, äh, wir schnacken zwar immer gerne lang und so, aber ein Thema, da reicht ja nicht. Dann haben sie uns eins zugepackt und eigentlich sprechen wir schon die ganze Zeit drüber. So ein ja, über die verbindenden irgendwie.
0: Elemente. Und das, das fasst das eigentlich schon richtig gut zusammen, finde ich. Es geht um die Bedeutung von katholisch. Und wenn wir ja gesagt haben. Gottesdienste und Messen im Ausland, man hat Sicherheit durch den Ablauf. Ja, mit kleiner Einschränkung, es geht um katholische Gottesdienste, die immer den gleichen Ablauf <lacht> haben und die wir halt auch gewohnt sind als Katholiken. Glaub. Und am Anfang dieser Begriffsdefinition ist ganz, ganz klar zu sagen: katholisch ist nicht das Gegenteil von evangelisch. <lacht> uh, es definiert aber den Begriff katholisch noch immer nicht ganz so, wie man ihn vielleicht haben will. Und ich würde jetzt keinen großen kirchenhistorischen Abriss hier leisten. Warum denn nicht?
1: Weil das echt Wieso denn habe ich jetzt von vielen
0: Konzilen und unaussprechlichen Ortsnamen, die man sich dann eh nicht merken kann. So auf Ach diese Art. So, weil sonst
1: müsste ich das machen und ja, ich kann genau. es nicht so gut wie du. Also, ich kann es gar nicht. Also, null. Ich hätte gewusst, dass es nicht das Gegenteil von evangelisch ist. Und ich vermute, es kommt aus dem Griechischen. Und ein bisschen mehr weiß ich auch noch. Aber ich glaube, dass ich dir eindeutig das zeige, Ja, da es
0: kommt tatsächlich aus dem Griechischen. Wie soll es anders sein? Weil ja auch das yes. Neue Testament auf Griechisch verfasst wurde. Kleines side -Fact, so am Rande. <lacht> <lacht> und kommt vom Wort Katholon und das bedeutet auf das Ganze bezogen. Also es meint, dass die Kirche eine Gesamtheit ist und es meint quasi die Gesamtheit der gläubigen Christen. Ja, ist natürlich immer so eine Sache mit den gläubigen Christen und der Gesamtheit, weil man ja doch ein paar Abspaltungen, Trennungen, getrennte Wege haben. Nennen wir es getrennte Wege, finde ich am schönsten in dem Fall. Ich will das fast jetzt gar nicht aufmachen, muss ich ehrlich sagen, aber von der Urbedeutung, Katholon meint die geeinte Christenheit auf die ganze Christenheit bezogen und was vereint die katholischen Christen, es geht, sich, geht darum, sich zum ganzen Glauben zu bekennen, alle Sakramente zu bewahren und sie zu spenden. Äh, alle sieben, nicht nur wie bei den Evangelischen, die ja, glaube ich, noch zwei Sakramente haben. Es geht darum, die frohe Botschaft allen zu verkünden und die Tatsache in unserem Glauben, dass Christus die frohe Botschaft allen Völkern gesandt hat. Also es gibt keinen, der irgendwie ausgeschlossen wird aus dieser Botschaft des Evangeliums. Und im Grunde ist, wenn man so den Kirchenablauf durchcheckt, das Glaubensbekenntnis ist ja das, was das ganz gut definiert. Also ich werde jetzt nicht das Glaubensbekenntnis runterbeten. Das kann jeder gerne selbst nur nochmal nachlesen, wenn er es nicht im Kopf hat. Aber im Grunde definiert das Glaubensbekenntnis den katholischen Glauben.
1: Ja, ist ja auch so ein, ein, eine sehr zentrale Sache. Ich meine, so häufig viel ist uns begegnet, wenn wir die Messe feiern oder in anderen Situation. Man könnte sagen, damit ist alles gesagt wenn man sich damit mal näher befasst. Häufig ist es ja so, dass man sich mit dem Glaubensbekenntnis eigentlich als, ja, wie so ein, ja, wie in einem Gebet, was man schon sehr lange kennt, wenn man es aufsagt und gerade in einer großen Gemeinschaft mitspricht. Aber selten ist es so, dass man es schriftlich vor sich hat und es nochmal irgendwie so ein bisschen durchgeht. Was steht da eigentlich? Was sage ich eigentlich? Ich glaube, das Bewusstwerden davon ist, ist nicht wirklich häufig der Fall. So ist ja, es bei mir. Ja, geht
0: mir genauso. Es ist oft so ein Runterleiern, so ein Mitleiern mit den anderen. Und man kommt ganz, ganz selten dazu, sich bewusst Gedanken zum Glaubensbekenntnis zu machen und genau zu überlegen, was da eigentlich drin steht und was wir da eigentlich aufsagen. Es ist halt öfter das Problem mit Gebeten, die wiederkehrend sind, ganz klar. Aber es ist dann umso schöner, wenn man es dann wieder bewusst macht. Ein doch ganz wichtiger Punkt, den ich nur rausstreichen möchte, ist, dass es bei uns Katholiken auch darum geht, in Einheit mit Papst und Bischöfen das Bekenntnis zum katholischen Glauben und zu den Sakramenten zu geben. Das ist ja was, was uns ganz klar von den evangelischen Trend das Bekenntnis zum Papst als Oberhaupt der Kirche. Punkt.
1: <lacht> Wer, für, wen das jetzt, für wen das jetzt neu war, bekommen ähm, wir und weihrauch <lacht> Aber ja, das ist klar, das ist, ähm, das ist ein, ein, ein großes Ding bei uns.
0: Ja, an dieser Stelle, also wenn es irgendwie so weitere kleine Informationen geben sollte für wen, kann man natürlich immer verweisen an. Andere Informationsquellen, katholisch.de war ja schon öfters eine Informationsquelle. Ich kann auch sagen, die Erzdiözese Wien hat ganz gute Erklärungen auf ihrer Homepage, die ja sehr kindgerecht sind, finde ich teilweise. Da geht es nicht nur um kirchliche Ämter, sondern auch um alles, was so in der Kirche passiert. Und während ein Gottesdienst passiert und wer wie was anhört und warum das so ist. So eher, so Grund,
1: eher so grundsätzliche Sachen, so ein bisschen so Fragen, die man sich eigentlich immer, irgendwann mal gestellt hat, aber nie gefragt hat, weil man denkt, das kann ich ja nicht fragen, das weiß ja jeder, das müsste ich ja eigentlich wissen.
0: Genau diese Sachen.
1: Sehr gut, aber, aber was, heißt, was heißt kindgerecht? Das heißt kindgerecht äh, so Grundschulalter oder eher so kindgerecht, jugendlich gerecht, äh, gut, er, einfach gut erklärt?
0: Einfach gut erklärt. Immer so nach dem Grundsatz erklär es mir, als wäre ich fünf. Tut ja auch einem Erwachsenen gut, wenn es einfach einmal einfach erklärt ist. Und genauso ist es dort runtergebrochen und auch für Nicht-Kleriker und Nicht-Theologen gut verständlich.
1: wiederholen Wiederhol noch mal eben, wo das zu finden ist.
0: Auf der Homepage der Erzdiözese Wien. Nice. <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe Grüße hey, das nach Österreich ich noch gar an so oft Stelle. Gesagt. Ja. Entschuldigung. <lacht> Wenn wir schon beim internationalen Thema sind. Ja, genau. Wir müssen jetzt da nur einen kleinen, in der Comedy nennt man es Callback. Für alle, die einen anderen ganz großen Podcast in Deutschland haben, die werden sich jetzt erinnern, worum es <lacht> beim Callback geht. Es geht um einen Rückgriff auf ein Thema, das wir bereits aufgegriffen hatten, bearbeitet hatten. Und in dem Fall geht es jetzt um Namenstage und Heilige. Es kehrt irgendwie immer wieder, weil es auch so was Schönes, Wiederkehrendes ist, was Festes im Jahreskreis, im Kalender der Kirche. Mhm. Und wir müssen ganz, ganz herzliche Glückwünsche, alles Gute und Gottes Segen rausschicken Yay. für unsere Tobiasse, die am heutigen Sonntag, den 13. September, ihren Namenstag feiern.
1: Ob sie feiern oder nicht, ist uns relativ egal. Ihr könntet heute feiern. Richtig. <lacht> ne? Ne? Haben wir vorhin noch kurz drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja bei, bei, äh, vielen, ähm, bei vielen Namen verschiedene Daten, wann man den Namenstag feiern kann. Bei uns in der Gegend wird das gar nicht so großartig gefeiert. Ich musste eben nochmal nachschauen. Bei mir ist es die heilige Anna am 26. Juli. Und Benny, du hast eben auch erzählt, äh, die wird immer im Sommer gratuliert, aber eigentlich zelebrierst du oder deine, deine nachstehenden Angehörigen ganz wann anders deinen Namenstag? Und in diesem Fall ist es so, dass unsere beiden Tobiasse heute zumindest die Möglichkeit hätten, am 13. September ihren Namenstag zu feiern und deswegen gratulieren wir ganz herzlich.
0: Ist ja auch immer eine regionale Gegebenheit. Also nicht nur ob gefeiert wird, sondern auch wann gefeiert wird, weil es kann zwei Heilige mit dem gleichen Namen geben und dann sucht man sie halt meistens den, der irgendwie aus der Umgebung kommt, einfach weil es besser passt.
1: Genau, oder wo die wo die Legende einem, einem besser passt, einem griffiger erscheint, einem vielleicht transportabler erscheint, wenn man es dem Kind mal irgendwann erzählen möchte, warum man sich für den einen oder für den anderen entschieden hat. Genau. Genau.
0: Ja, wir reiten wieder Richtung Ende dieser 19. Folge Schall und Weihrauch. Aber, einfach weil es zum guten Ton mittlerweile gehört, <lacht> wieder eine kleine Frage an euch da draußen. Mhm. Uh, kleiner Test, ob ihr aufgepasst habt, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh, uns geht es darum, dass ihr uns doch bitte eure persönlichen Erfahrungen mit Gottesdiensten im Ausland, mit Dienen im Ausland oder in fremden Kirchen schon, wie gesagt, auch da kann es zu ganz großen Unterschieden kommen, einfach mal erzählt, schickt es uns auf Instagram, wir werden das wieder rausschmeißen mit Bild, mit Story, wo ihr dann euren Senf gerne dazugeben könnt. Wir freuen uns auf alle Fälle, auf eure Geschichten und natürlich alle anderen, die mitlesen können, auch. Und ich glaube, da hat fast jeder Ministrant irgendwas zu erzählen.
1: Ja, selbst ich als Nicht-Ministrantin konnte ein bisschen was dazu beisteuern, auch wenn es jetzt nicht sehr aufs Ministrieren bezogen war. Und tatsächlich ist mir das in der Vorbereitung gar nicht so in den Sinn gekommen, aber jetzt, wo wir am Schnacken sind, darüber, am Drüber-Sprechen sind, sind mir so ein paar Beispiele eben nochmal wieder in den Sinn gekommen. Lasst uns gerne wissen, was ihr so erlebt habt an schönen Sachen, an eindrucksvollen Sachen, an total beschissenen Sachen, die euch total genervt haben, ähm, die nicht gut gelaufen sind. Auch das ist natürlich total interessant. Und äh, solltet ihr die aktuelle Story dann verpassen, schaut einfach bei uns bei Instagram in die Story-Highlights rein. Da findet ihr alles nochmal. Fein säuberlich auch von vorherigen Folgen und Umfragen von Schall- und Weihrauch. Das soll es, glaube ich, so ziemlich gewesen sein, Benny. zu Folge 19 von Schall- und Weihrauch. Die nächste Folge, Folge 20, erwartet euch am 11.10. Folge 20, krasser Scheiß.
0: Ja, schön finde ich das.
1: Schöner, krasser Scheiß.
0: Ja, <lacht> Da fehlen mir die Worte. Sehr. Aber ist am Ende der Folge auch gar nicht mehr so schlimm.
1: Nee, finde ich auch. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Schaut auch gerne nochmal in unsere etwas älteren Beiträge bei Instagram zum Beispiel rein, zum Beispiel zum Thema unserer großartigen Idee des Deutschlandweiten Ministrantentags. Da könnt ihr euch nach wie vor nochmal in den Kommentaren auslassen. Da seid ihr nicht die Ersten, die das dann tun. Schaut da einfach mal durch, was wir da so ein bisschen gepostet haben. Unser Team ist da sehr, sehr rege dabei. Dankeschön dafür. Benny, es war mir eine Freude. Ich freue mich jetzt schon auf die Tage vor dem 11.10., wenn wir mal wieder, wahrscheinlich zu abendlicher Stunde, unseren Podcast aufnehmen.
0: Wenn es wieder so dunkel ist. Also es ist ja mittlerweile auch schon wieder dunkel. Geworden, ja, ich bin froh, dass ich vorhin das reden. Licht
1: angemacht habe, sonst säße ich hier im Dunkeln.
0: Aber es wird ja wieder dunkel und beim nächsten Mal dann mit Kerzenschein. Mit
1: Kerzenschein. Ja, das finde ich im äh, Herbst ganz nett. Ja, wenn wir uns das mal merken, dass wir das <lacht>
0: tun.
1: So, macht's gut, wir hören uns.
0: Ja, an dieser Stelle noch. Bleibt gesund, passt auf euch auf und Tschüss.